0: بودكاست ريهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا اليوم موعدنا مع الفصل الثاني من كتاب الحزن الواعي في حلقة رقم 156 من بودكاست ريهاميات رح شارككم بمختارات من الأوديو بوك وتسجيلات الكتاب الصوتي من استوديو بودكاست ريهاميات لحتى أقرأ لكم مقتطفات من الفصل الثاني وخليكن معنا لآخر الحلقة يلي فيها إعلانات مهمة للفترة الجاي وبرجع بذكركم يلي ما سمع حلقة رقم 154 و 155 تعملوا بوز وتسمعون بالتسلسل لحتى تتعرفوا على مقدمة كتاب الحزن حزن الواعي والفصل الأول وتقدروا تتابعوا حلقة اليوم بأكثر تدقيق كتاب الحزن الواعي التعامل مع الحزن والأسى وطرق التأقلم مع ألم الفقد بعد وفاة شخص عزيز الفصل الثاني فقد شخص عزيز موت الأحباء في الأمثلة التي ذكرناها في الفصل الأول عن أنواع الفقد قلنا أن النوع العاشر هو أصعبها على الإطلاق فاستحق منا تخصيص فصل مستقل لأنه النوع الذي يسبب أقصى حزن وأسى وألم لأن الوفاة أمر غير قابل للتغيير فموت الأحباء هو أقصى فقد وخسارة على الإطلاق وهي الخسارة التي يركز عليها مجمل الكتاب لأنها الأصعب ليس فقط في حدة الألم ولكنها أيضا الأصعب في خطوات التشافي وفي محاولات استمرارية الحياة بدون وجود الشخص العزيز والفقيد الغالي إن فقدان شخص عزيز يسبب الحزن والأسى بشكل مختلف جدا عن باقي أنواع الفقد وهو حزن حاد في شحنة المشاعر وأيضا حزن يطول عبر السنين ليس هذا فقط لكنه حزن يتسرب إلى كل ناحية من نواحي حياتنا، ويؤثر على كل زاوية وكل تفصيلة في حياتنا بشكل حتمي وغير قابل للاسترجاع واستعادة الحياة كما كانت عليه قبل رحيل الأحباء. تختلف حدة الألم لفقد الأحباء بحسب درجة القرب منهم فقد يغيب الموت أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء والزملاء أو أحد المشاهير وفي هذه الحالة فإن وفاة شخص مشهور يولد لدينا ما يسمى بالحزن الحزن الجمعي collective grief عندما نحزن لوفاة أحد الممثلين أو نحزن مع أحد المشاهير إثر تعرضه هو للفقد والخسارة كأن يموت ابنه أو زوجته مثلا. نختبر حزن فقد الأحباء أيضا بشكل غير مباشر عندما يكون الفقيد الغالي هو عزيز بالنسبة لشخص قريب مني. فأعيش حالة الحزن مع صديقتي عند وفاة والدتها أو أحزن مع زوجي عند وفاة والده أو أشارك ابنتي حزنها لأن زميلتها في المدرسة توفى الله ومع إلى هناك من أمثلة لحزن وألم الفقد بعد موت الأحباء التوازن والحكمة يجب التنويه هنا إلى ضرورة التوازن والحكمة في التعامل مع حزن وألم الفقد. فالتوازن مطلوب كي لا نقلل من أهمية الأنواع التسعة للفقد، فهي كلها مهمة وتستدعي منا الوعي والعمل على تخفيف أضرارها النفسية، مع المعرفة بالاحتمالية الدائمة لاختبار أكثر من فقد بنفس الوقت، وهذا يزيد الأمر صعوبة في التأقلم وتجاوز الألم. لكن الحكمة أيضا مطلوبة في أن نعترف بأن حزن وألم الفقد بعد وفاة الأحباء هو أقصى نوع من أنواع الحزن والفقد وأننا في حديثنا عن حزن وألم فقد الأحباء الذين غيبهم الموت لا مجال للمنافسات أو المقارنات أو المقاييس أو الاعتبارات الشخصية والاجتماعية وكأن هناك جائزة ما سيحصل عليها الشخص الذي تألم أكثر من غيره فنرى الناس عند مشاركة الحزن والألم يقولون عبارات تحمل معنى المنافسة والمقارنة أنت حزينة لفقد زوجك أنا حزينة أكثر منك لأن أبي وأمي كليهما متوفيان ولأنني لم أتزوج لذا كوني ممتنة أنك على الأقل تزوجتي أو نسمع أحدهم يقول حتى وإن كان كلينا قد خسر أخاه لكن حزني أنا أكبر لأن أخي توفي في حادث أما أخوك فتوفي بمرض السرطان مما أعطاك الفرصة لوداعه وهذا ما لم أحصل عليه أنا لأن أخي توفي فجأة الاختلاف وليس المقارنة بالطبع هناك فروقات في حالات الوفاء لكن هذه الفروقات يجب أن نتناولها ليس من زاوية المقارنة وإنما من منطق الاختلاف فيما بينها إن المقارنة أمر عقيم لا بل مؤذ وجارح للشخص المتألم، لكن التفكير بالاختلاف هو أمر لا ينطوي على المراتب أو التقييمات، وإنما لرفع الوعي بأن اختلاف حالات الوفاة يعني اختلاف حدة وشدة الحزن، وبالتالي اختلاف الحزن الواعي. أي اختلاف طريقة تناول الحزن بهدف الوصول إلى تعامل أفضل مع ألم مع بعض الفقد لإيضاح فكرة الاختلاف وليس المقارنة دعونا نفكر بفتاة فقدت جدتها وأم فقدت ابنها نكرر ونقول أن لا مجال للمقارنة في حزن وألم فقد الأحباء لكن بالطبع هناك فروقات واختلافات كالمثال السابق شديد الوضوح ولكي نذكر مثالاً آخر يمكننا التفكير بشخص قد فقد أباه بحادث سير وآخر فقد زوجته بجريمة قتل أو هجوم إرهابي هذه الأمثلة توضح لنا الاختلاف في طريقة الوفاة وهي أمر يسبب الاختلاف في حدة الحزن وفي نوعه. ليس بهدف المقارنة إطلاقاً ولا بهدف منح الجائزة لأكبر المتألمين وإنما بهدف الوعي حول اختلاف حدة الألم وشدة الحزن واختلاف الاحتياج في العلاج النفسي وفي طريقة تعامل المتخصصين وأيضا تعامل العائلة والأصدقاء مع الشخص المتألم لأن طريقة الوفاة مختلفة ولأن الفقيد الغالي مختلف في قربه من الشخص الحزين وفي قوة العلاقة ما بينهما إن الموت علينا حق وكلنا كبشر سوف تنتهي حياتنا في هذه الديار الفانية لكن سنة الحياة هي أن يتوفى الشخص وهو في سن كبير إثر الشيخوخة فيكون حزننا فيه القدر الكبير من التقبل والتسليم والتعامل الهادئ والمتوازن مع فقد الأجداد بينما فقد الشباب والأبناء وطرق الموت الاستثنائي التي سنتكلم عنها لاحقا فهي حالات من الحزن والألم تكون فيها الف. أكبر من قدرة العقل على الاستيعاب ويفوق الألم قدرة الجهاز العصبي للبشر على التحمل فهنا علينا تمييز هذه الاختلافات بهدف رفع الوعي حول خصوصية الحزن الحاد وأن الأسى يختلف بحسب العلاقة مع الشخص المتوفي وسنه وبحسب طريقة الوفاة وبالتالي نتعامل مع الحزن بطريقة مناسبة تأثير الفقد على حياتي بعد أن عرفنا الأنواع العشرة للفقد والخسارة، أدعو كل واحد أن ينظر إلى القائمة التالية ويضع علامة بجوار الخسارة التي اختبرها خلال السنة الماضية، وأيضاً خلال العشر سنوات الماضية. يمكنك أيضاً كتابة قائمة خاصة في ورقة منفصلة. واحد هوية 2. عمل 3. حلم 4. توقعات 5. أمان وتحكم 6. صحة، سبعة، أسلوب حياة، ثمانية، علاقة، تسعة، حيوان أليف، عشرة، شخص عزيز. ما الذي لاحظته وأنت تكتب قائمة الفقد والخسارة التي اختبرتها؟ قد تكون قائمة الفترة الزمنية الممتدة لعام واحد أقصر من قائمة العشرة أعوام، لكن هل اكتشفت أن القائمة أطول مما توقعت؟ وأنك قد اختبرت عدداً وأنواعاً من الفقد والخسارة أكثر مما كنت تظن؟ هل وجدت صعوبة في أن تكتبي وتحددي وتسمي أنواع الفقد بأسمائها؟ هل يؤلمك النظر إلى القائمة التي كتبتها؟ ما هي المشاعر التي لاحظت أنها ظهرت على السطح مع استعادة ذكريات وأنت تكتبين القائمة؟ بعد أن كتبنا قائمة أنواع الفقد والخسارة التي اختبرناها خلال السنوات الماضية أو في حياتنا عموما سوف نجيب على الأسئلة الاثنى عشر التالية هذه الأسئلة ستساعدني في تحديد إلى أي مدى يؤثر هذا الفقد على حياتي الإجابة على الأسئلة بنعم أو لا واحد متى كانت آخر مرة اختبرت فيها الفقد والخسارة؟ هل كانت قريبة خلال أقل من خمس سنوات؟ اثنان كم نوعا من أنواع الخسارات العشرة اختبرته ومررت به؟ هل كان الرقم أكثر من سبعة؟ ثلاثة، هل الخسارة التي اختبرتها تعطل حياتك؟ بمعنى أنها تشكل لك عائقا فلا تقدر أن تعيش بالطريقة التي تتمناها أو الطريقة التي كنت قد خططت لها؟ خمسة هل لديك صعوبة بالشعور بالفرح أو صعوبة بأن تستمتعي بأمور معينة في حياتك؟ كانت مصدر بهجة وفرح لك قبل الخسارة والفقد لكنها لم تعد تفرحك الآن؟ ستة هل تشعر بأنك عالق في مكانك أو داخل شعور ما أو الحالة التي تسمى ستوك؟ أي أنك عاجز عن التقدم أو التحرك في حياتك؟ مكانك راوح تشعر بهذا الشعور في نواحي حيوية في حياتك كالدراسة أو العمل أو العلاقات سبعة هل قمت بكبت مشاعرك بعد الفقد وبعد كل خسارة حاولت تجاوزها بسرعة وعدت إلى حياتك العادية مبكرا أكثر من اللازم؟ ثمانية هل عندك فورات لمشاعر كبيرة مبالغ فيها؟ غضب ليس في مكانه؟ أو بكاء في وقت غير متوقع؟ تسعة هل تتجنب كل ما يتعلق بالخسارة أو الفقد من ذكريات وأماكن وأشخاص تبتعد عنها تماما؟ عشرة هل تتغيبين كثيرا عن عملك؟ أو حصل تدهور في تحصيلك الدراسي؟ أحد عشر هل حصل إهمال في الاعتناء بنفسك أو رعاية بيتك وأولادك وتدبير شؤون المنزل؟ 12 عشر هل عندك نفس الشحنة العاطفية والمشاعر القوية تجاه أي ذكر أو ذكرى للخسارة؟ أي أنك في كل مرة تتذكر الفقد الذي اختبرته أو تفكر فيه فهذا أمر يؤجج مشاعر كبيرة وقوية لديك؟ إذا كانت إجابتكم على عشرة من هذه الأسئلة بنعم فهذا يعني أن الفقد والخسارة يؤثران بشكل كبير في حياتكم وأنكم لا تزالون في حالة الحزن غريف والأسى المستمر منذ حدوث الخسارة والفقد قد يكون السبب الرئيسي هو أنكم تمارسون التجنب أو الكبد ولم تتعاملوا مع حزنكم بشكل واعٍ. من الجمل الشائعة في هذه الحالة هي أن أقول لنفسي ليس لدي الوقت فأنا مشغولة جدا أن لا أحتاج إلى المساعدة أو إلى الحزن الواعي أنا زي الفل إن الوقت كفيل أن يشفيني ولم يمر بعد الوقت الكافي كي أتجاوز ألم الفقد هذه الجمل وغيرها تعبر عن حالة التجنب والكبت الذي يعيشه معظم الناس وبالتالي فهم لا يتعاملون مع حزنهم بشكل واعي إنها حقيقة بأن ألم الفقد وحزن الخسارة هو أمر من الصعب الحديث عنه إن الحزن هو أمر من الصعب التفكير به بيني وبين نفسي فكم بالحرى أن أشاركه مع شخص آخر سواء مع صديق أو مع متخصص إن المشاركة والكلام عن مشاعر الحزن هو أمر يجعل الحزين يشعر بالحساسية والهشاشة مثل إشارة قابل للكسر التي نراها ملصقه على علب تحتوي قطعا من الكريستال أو الزجاج الحساس لكن الكبت له طرق كثيرة وله أضرار عديدة عندما نختار الهروب من التعامل مع حزن وألم الفقد وخاصة الحزن والأسى بعد فقد الأحباء تجاهل ألم الفقد فيما يلي خمس طرق شائعة نقوم بها لتجنب وكبت الحزن وألم الفقد وخاصة إثر موت الأحباء. واحد الهروب والتطنيش التام وتجاهل الفقد وكأنه لم يكن لا آتي على ذكر اسم الشخص المتوفي نهائيا أو أتجنب الحديث عنه أو عنها تماما أتجنب موضوع خسارة شغلي أو طلاقي أو القطيع التي بيني وبين أخي أو الإجهاد والحمل الذي خسرته. اثنان التهميش والتدفيه والتقليل من اهميه الفقد انا معترفه بان هناك فقد وخساره لكني اترك الموضوع جانبا فهذا ليس وقته لذا يجب الابقاء عليه على هامش حياتي وهامش اولوياتي واقلل من اهميته اعترف بوجوده لكنه ليس بالامر المهم ويجب الا ياخذ اكثر من حجمه الذي هو في رايي حجم ضئيل واهميه لا تذكر ثلاثة، التشويش على الفقد والخسارة بأن أرفع من أصوات أمور أخرى في حياتي لكي يغطي ضجيجها على صوت ألم الفقد. مثل الإنغماس في العمل لدرجة الإدمان فأتحول إلى وركهوليك أو أن أتبنى ما هو عكس العزلة. فأذهب إلى التطرف في الانخراط بنشاطات اجتماعية ومواعيد وانشغال غير عادي لا يبقي لي دقيقة واحدة في يومي كي أفكر وأهدأ بيني وبين نفسي وأفكاري نهائياً أيضا من طرق التشويش هي الشراهة مثل الشراهة في الأكل "بنج ايتينغ" وكأنني أبتلع أحزاني في معدتي وأكدس فوقها طبقات وطبقات من الطعام كي أغطي على حزني وأدفنه تحت الأكل المفرط. هناك نوع آخر من الشراهة وهي الشراهة في الفرجة بنج ووتشينغ سواء نتفليكس أو أي منصات لعرض المسلسلات والأفلام أو فيديوهات يوتيوب فهذه كلها توفر لي الضجيج والتشويش الكافي فيعد صوتها فوق صوت الألم وأيضا هذه سلوكيات مرتبطة بالنقطة التالية أربعة الإلهاء والتشتيت مهارة التشتيت تعني أن ألهي نفسي وأقوم بتشتيت تركيزي بعيداً عن حزن وألم الفقد. أسرع وأرخص طرق الإلهاء والتشتيت هي الشاشات بالطبع، فهي أسهل وأسرع طريقة والأقل تكلفة أن استخدم السوشيال ميديا والجيمنج الذي قد يصل بي إلى درجة الإدمانات الرقمية مثل إدمان مواقع التواصل الاجتماعي وإدمان الجيمنج وألعاب الكمبيوتر. هناك الكثير من أمثلة لحالات حزن بعد الفقد وموت أحباء يقوم فيها الشخص الحزين بقضاء ساعات طويلة قد تصل إلى 18 ساعة في اليوم جيمنج وخاصة الشباب وهذا أمر تناولته باستفاضة في كتاب ديجيتال ديتوكس إدمان الجيمنج وأضرار الاستخدام المفرط للشاشات والسوشال ميديا ويشرفني بكتابته الدكتور ماجد عزمي إستشاري الطب النفسي خمسة تخدير الألم عن طريق الإدمانات بأنواعها ومنها الإدمانات الرقمية لكن أيضا هناك إدمانات التعاطي Substance Abuse مثل التدخين أو الكحول أو المخدرات وأيضا الإدمانات السلوكية مثل القمار أو العلاقات الجنسية غير الشرعية أو إدمان ممارسة العادة السرية أو إدمان المواقع الإباحية هدفها كلها تخدير الألم أضرار كبت وتجاهل الألم إن أكبر أذى تتسبب به طرق الهروب والإنكار هو إطالة مدة التشافي فالكبت والإنكار يؤجل عملية التأقلم والدمج لأن حزن الفقد لن يختفي ولن يتم الشفاء منه بالتمام لكنني مع الوقت ومع العمل سوف أتمكن من استعادة السيطرة على حياتي فأستعيد الإنتاجية والهدف كما سأستعيد الاستمتاع بطعم الحياة الوقت وحده لن يشفي، وإذا كنت تعتقد أنك بخير وعلى ما يرام، فهذا أكبر وهم، أنت لست بخير، لأن الحزن مثل فقاعة الهواء، لن نتمكن من حبسها تحت الماء لمدة طويلة، فهي لا بد أن يأتي وقت ستطفو به وتظهر على السطح وسوف تظهر بأمراض نفسية وجسدية أيضاً. رح نكتفي بهذا القدر من الفصل الثاني من كتاب الحزن الواعي، وبختام حلقة اليوم حابه شارككم بخبريتين ومعايدة. الخبرية الأولى أن بودكاست ريهاميات رح ياخد بريك خلال شهر 3 و4، يلي هني شهر آذار مارس ونيسان أبريل 2024، فحلقة اليوم هي ختام الموسم الثامن ورح نبدأ بالموسم التاسع بعد البريك خلال هالفترة رح كون عم اشتغل على كذا كتاب وكورس ومحاضرات لمؤتمرات الصيف وكمان رح تكون مرحلة البث التجريبي لبودكاست جديد وهي هي الخبرية الثانيه أنا بدأت الشهر الماضي بودكاست جديد بالتزامن مع إصدار كتاب الحزن الواعي لما لاحظت خلال السنتين الماضيين انه ما في ولا بودكاست عربي متخصص بموضوع الحزن والجريف بدات بودكاست اسمه جريفون الكلمه هي دمج ما بين كلمه جريف وكلمه مايكروفون وبالعربي فاكهه الجريفون هي الجريب فروت من الفواكه يلي نادرا ما نشتريها ويمكن معظمنا ما بيحب طعمها المر لكن هي من الحمضيات وفيها فيتامين سي وفوايد تانية كتير فبشجعكم تتابعوا بودكاست جريفون رح احط اللينك تابعوا مع نوتس هالحلقه هي مرحله 3 شهور بس تجريبي برعايه بودكاست ريهاميات وان شاء الله يكتب له التوفيق ويحقق اهدافه ورؤيته وثماره يلي راح تتعرفوا عليها لما تسمعوا الحلقات الاولى من بودكاست جريفون وبما أنه لقائنا الجاي رح يكون في شهر أيار مايو 2024 رح ابعت لمعايدة بكير للجميع بحلول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر السعيد وكمان معايدة لكل المحتفلين بعيد القيامة المجيد بحسب التقويم الغربي والتقويم الشرقي كل سنة وجميع مستمعات ومستمعي بودكاست ريهاميات بألف خير تنعاد علينا مواسم الأعياد بالخير والصحة والنجاح والسعادة في بيوتنا وعائلاتنا وبلادنا وهون في عندي طلبي ورجاء من كل المتعبدين في فترة الصيام للمسلمين والمسيحيين أنه ما ننسى منطقتنا بدعواتنا وصلواتنا وتضرعاتنا لحتى توقف الحرب ويعم السلام ببلادنا والله يفرجها على أشقائنا في معاناتهم بكل بلد عربي في حرب وعنف ودمار وفقر وجوع وألم ما إلنا غيرك يا الله يا حنان يا رحمن يا رحيم استجب دعائنا وتضرعاتنا يا رب العالمين رح يرجع بودكاست ريهاميات بحلقات الموسم التاسع مع أهم المواضيع النفسية والتربوية التي تهدف إلى تمكين المرأة الناطقة باللغة العربية حول العالم بشوفكم على خير إن شاء الله يوم 10 أيار مايو 2024 حتى يتجدد لقائنا أيام الجمعة الثاني والرابع من كل شهر مع حلقات جديدة من بودكاست ريهاميات بس هيك. لو عجبتكم الحلقه لا تنسوا تشاركوها على السوشيال ميديا حتى ناس اكثر تستفيد، تقدروا تتواصلوا معي عبر الموقع الالكتروني لبودكاست ريهاميات www.رهاميات.com او تبعتوا لي ايميل على ريهاميات at gmail.com او مسج واتساب على الرقم 02012 79 719، وعلى الفيسبوك دائما تابعوا صفحه وهاشتاج رهاميات سلامات.